0: dimineața aceasta, în timp ce ne pregăteam de plecare și căutam adresa Bisericii dumneavoastră, seara fetița mai mare ne-a întrebat, cum nu știți drumul spre Providența? Să ne fie rușine, într-adevăr, toți trebuie să știe drumul spre Biserica Baptiste Providența. dimineața aceasta deschidem scripturile la Episolului Pavel către filipeni, la capitolul 2 Biserica din Filipi a fost probabil biserica pe care Pavel a iubit-o cel mai mult. Biserica care a stat lângă apostol atât cu inima, cât și cu resursele financiare. Astfel, acestei biserici, Pavel îi scrie, pe de o parte, să-i mulțumească pentru darul generos. Iar pe de altă parte, îi scrie să-i reamintească că viața împreună trebuie să fie o viață cristică. Viața în trupul Lui Hristos trebuie să fie o viață care să semene cu Domnul Iisus. De aceea, în capitolul 2, începând cu versetul 5, Pavel notează următoarele. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar, că avea chipul Lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s Dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenia oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Doamne, să în fața cuvântului Tău și pentru că este cuvântul Tău și nu este al nostru, îți cerem în dimineața aceasta să ne-l tălmăcești. Știm că Duhul tău cunoaște tainele tale și El este singurul în măsură să ne traducă ceea ce vrei ca noi să înțelegem în dimineața aceasta. De aceea te rugăm să ne luminezi inima, Doamne, te rugăm să ne deschizi mintea, te rugăm să dai vedere ochilor noștri, să destupi urechile noastre și te rugăm ca în dimineața aceasta prezența ta prin cuvânt, să fie categoric în mijlocul nostru. Te rog tare mult să vorbești prin gura mea. Doamne, dincolo de mesajul pe care l-am pregătit pentru frații mei, dacă vrei să spui ceva în mod particular, te rog tare mult să o faci. Și te rog tare mult să treci dincolo de tot ce am scris eu și să-ți faci numele de slavă în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Mulțumim că ne-ai ascultat și... Mulțumim că deja ești în mijlocul nostru. A ta să fie toată slava, cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin. Voi, vi să ocupați locurile. Dacă biserica este a lui Hristos, ea trebuie să semene cu Domnul Isus. Oare ce-ar putea însemna lucrul acesta? În ultimii ani de zile, Biserica Evanghelică din România se află cumva într-un continuu travaliu, într-o încercare de a naște un nou tip de biserică. O biserică eficientă, o biserică biblică, și o biserică de impact. Travaliul acesta este unul foarte dureros și unul extrem de complex. Și aceasta din următoarele două motive. Primul motiv. Mișcarea evanghelică din România a trecut bine ca longevitate de 100 de ani de zile. Acum, din punct de vedere istoric, tot la 100 de ani de zile apare necesitatea unei revitalizări, a unei reforme. După 100 de ani, orice denominațiune își pierde din carismă, din atractivitate și resimte covârșitor presiunea unei schimbări. Partea interesantă este că reformarea în cadrul mișcării protestante este unică între toate ramurile creștinismului. Spre deosebire de Biserica Catolică, unde reformele s-au întâmplat mereu prin concilii și ordine monastice, În lumea protestantă, reformarea s-a produs și se produce prin nașterea de noi denominațiuni, anumite specificități sau accente doctrinare. Așadar, toate bisericile noi care au apărut în ultimii ani de zile, care s-au desprins din biserica clasică, sunt în esență un rezultat al unei plafonări generale a mediului evanghelic. Ele subscriu acestui ciclu istoric, și poartă povara unei noi schimbări. Problema cu acest factor prim este faptul că el se suprapune cu următorul. Și astfel acest travaliu devine periculos. Cumva pune în pericol viața mamei a bisericii clasice, dar și viața copilului a bisericii care se naște. Don Luis, unul dintre profesorii mei de la Regent, spune așa. Creștinismul se află mereu la o generație distanță de extincție. Însă, această evaporare, acest colaps, poate să, poate să fie oprit doar printr-o catehezare radicală. Problema pe care el o observă este tocmai aceasta. Mulți dintre cei care formează Biserica de astăzi, și mă refer la Biserica Română în general, sunt a doua, a treia, a patra, a cincea generație de creștini din familia lor. Ei s-au născut într-o familie creștină, au mers la biserică de mici și cumva niciodată n-au trecut printr-un proces radical de catehezare, specific păgânilor, adică acelor ab care vin din afară și care sunt în mod complet străini de credința creștină. Acest gen de oameni, a o credință, și aici mă refer la setul doctrinar și dogmatic, care este mai degrabă, și vreau să mă ascultați cu atenție, care este mai degrabă, direct, proporțional, cu credința înaintașilor lor. Nu cu învățătura Scripturii. Chiar dacă înaintașii lor au avut o credință biblică, generațiile noastre, noi, În esență, avem un rezumat al credinței care este direct proporțional, mai degrabă, cu ceea ce ne-au transmis părinții noștri și nu neapărat cu învățătura clară a Sfintei Scripturii. Astfel, erorile, dragii mei, ale generațiilor anterioare sunt transmise mai departe. Și în lipsa unei catehezări radicale, a unei întoarceri a fiecarei generații în parte la Scriptură, creștinismul se află mereu la o generație distanță de extinție. Acum vă rog doar să vă imaginați ce se întâmplă când cei doi factori sunt combinații. Pe de o parte, cu toții suntem în acest travaliu al nașterii unei noi forme de biserică. Pe de altă parte, mulți dintre noi suntem analfabeti teologic sau cu carențe de ordin dogmatic. Așadar, biserica care se propune, și aici mă refer la situația generală, în cel mai bun caz este la fel ca cea a părinților noștri. Dacă am aprinde becurile puțin mai tare, ar semăna cu cea a părinților noștri. În cel mai rău caz, este o biserică după chipul și asemănarea consumerismului. Adică un mic mall care oferă servicii personalizate, o biserică pentru tineri, una pentru bătrâni, una pentru copii, una pentru și putem continua. Și una care a profesionalizat. Slujirea și în esență cu dicotomia cler și laici. Interesant este faptul că biserica, așa cum apare ea în Noul Testament, nu este nici biserica părinților și nici biserica copiilor. Este biserica lui Dumnezeu. Iar în Biserica Lui Dumnezeu, cuvântul stabilește care sunt nevoile noastre. În Biserica Lui Dumnezeu nu venim noi să spunem, Domnule, astea sunt nevoile mele. În Biserica Lui, prin cuvânt, Duhul Sfânt stabilește mai întâi care sunt nevoile noastre și mai apoi, prin același cuvânt, Dumnezeu satisface, împlinește nevoile noastre. În situația aceasta, cumva ne aflăm de ceva timp, suntem într-o oarecare derivă, Și căutăm un model de biserică care să fie proaspăt, un model biblic și de impact. Propunerea mea în această dimineață și cred că invitația textului este aceea a unei reforme la nivelul intern, al eclesiologiei interne, adică la nivelul raționamentelor care stau la baza organizării noastre. Dragii mei, de ce avem două servicii în fiecare duminică? unde scrie în Biblie. De ce împărțim bugetul așa cum îl împărțim? De ce avem recuzit această? De ce avem acest repertoriu muzical prin care ne închinăm lui Dumnezeu? De ce avem tot felul de evenimente? Concerte, conferințe, întâlniri? Care este motivul de bază al tuturor acestora. Pavel spune în versetul 3, în mod foarte simplu, nu faceți nimic din duh de chartă, din slavă de chartă, nimic din acest spirit al competiției și al preamăririi personale, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pentru Apostolul Pavel, dragii mei, viața împreună, viața în trup, coinonia bisericii lui Dumnezeu, este o viață unde celălalt contează în mod primordial, unde nevoile celuilalt sunt importante, da, Biserica este formată ca să-L glorifice pe Dumnezeu, biserica are menirea să proclame adevărul Scripturii, dar în același timp, în măsură egală, biserica este constituită pentru slujirea reciprocă. Dumnezeu ne-a pus împreună ca să fim mereu orientați spre celălalt. Noi suntem din naștere, spunea Augustin, în curvatus in se, cu alte cuvinte, curbați curbați spre interior. Când Martin Luther preia ideea aceasta în comentariul asupra cărții romani, spune că suntem atât de curbați înspre noi înșine, încât l-am curbat și pe Dumnezeu. Și-am individualizat Scriptura, și-am particularizat-o și l-am transformat pe Dumnezeu într-un Dumnezeu privat, doar al nostru, doar al comunității noastre. Dar în biserica celor răscumpărați, Nu trebuie să fie așa. Și aici este nevoie de o reformă, la nivelul general. În Biserica Lui Hristos trebuie să fim curbați mereu spre celălalt. Și acest principiu trebuie să stea la baza felului în care ne organizăm. Spre exemplu, de ce cântăm ceea ce cântăm? Cântările trebuie să fie, în primul rând, biblice, Trebuie să exprime crezul Scripturii, cântările trebuie să fie și cântări noi, pentru că în măsura în care aprofundăm cunoașterea Lui Dumnezeu, vom compune cântări care să exteriorizeze această cunoaștere. Dragii mei, doxologia și liturgia sunt direct proporționale cu aprofundarea cunoașterii lui Dumnezeu. O biserică care cântă de 20 de ani de zile aceleași cântări, este o biserică care stagnează. În măsura în care trupul lui Hristos se apropie de Dumnezeu și îl descoperă din ce în ce mai mult, trupul acela va naște cântări noi care să pună în scenă descoperirile acelea din cuvântul lui Dumnezeu, dar, dar, pe lângă aceste două principii, atunci când alegem ce cântăm în adunare, o întrebare fundamentală este tocmai aceasta. Care sunt cântările care îi vor ajuta pe ceilalți să-și exprime credința, să se închine lui Dumnezeu, să-L adore pe Dumnezeu? Ce va fi în interesul trupului lui Hristos? O reformare la nivelul eclesiologiei interne va ridica mereu și mereu această întrebare. Oare ce este mai bine pentru ceilalți? Ce este mai bine pentru trupul lui Hristos? Când a fost ultima dată când s ai pus această întrebare? Ce este mai bine pentru trup? Pentru ceilalți? Când Apostolul Pavel, spre exemplu, în primul capitol al Epistolei, se gândește la veșnicie, dar și la cei din Filipii, se simte cumva strâns din două părți și la un moment dat spune nu știu ce să aleg, dar în final spune pentru voi este mai bine să rămân, de aceea vreau să rămân. În situația aceasta, Pavel își pune o întrebare simplă. Ce este mai bine pentru trup, pentru biserică, Dar... Dragii mei, prioritizarea nevoilor celuilalt este mereu o problemă. Nu este o chestiune la îndemână. Ea necesită multă smerenie. Multă smerenie. Pavel spune, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Smerenia te va ajuta să fii curbat, spre ceilalți. Te va ajuta să-i vezi pe ceilalți. De aceea, imnul cristologic din această epistolă pe care Pavel îl introduce, are menirea să predea o lecție de smerenie care mai apoi să reformeze biserica. Are, are menirea să producă, aș spune, un șoc emoțional și cognitiv care mai apoi să așeze în noi o atitudine smerită. Vă rog să Observați cum Apostolul Pavel împarte acest imn și felul în care Pavel îl descrie pe Domnul Isus Hristos. În versetele 5 la 8, Pavel prezintă întruparea sau coborârea Lui Hristos. Cam mai apoi în versetele 9 la 11, Pavel se descrie încoronarea sau glorificarea Domnului Isus Hristos. Ori de câte ori... Vorbim despre Domnul Isus. trebuie să o facem cu foarte multă atenție. De aceea aș vrea să setez din start trei coordonate care ne vor ține pe drumul cel drept în discuția aceasta despre persoana Domnului Isus. Prima coordonată, persoanele din Sfânta Trăime au o identitate care rămâne mereu aceeași. Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul, Duhul este Duhul. A doua coordonată, persoanele din Sfânta Treime sunt indivizibile. Cu alte cuvinte, Tatăl este în Fiul, Fiul este în Tatăl, Duhul este și în Tatăl și în Fiul. Și a treia coordonată, felul în care Dumnezeu este în El însuși, din eternitate, corespunde cu felul în care Dumnezeu se manifestă în planul Istoric. Vreau să observați cum își începe Pavel acest poem, acest imn. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Expresia chipului Dumnezeu este modul prin care Pavel ne spune că Isus este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Părinții bisericii au folosit cuvântul homousios, sau substanția în limba latină, să exprime relația dintre Cristos și Dumnezeu Tatăl. Ideea de substanță, de esență, se referă la lucrurile care sunt inerente și neschimbătoare, în opoziție cu ceea ce este accidental, un fenomen sau o iluzie. Astfel, părinții bisericii au spus, Hristos și Dumnezeu Tatăl sunt de aceeași natură, de aceeași esență. Sunt la fel din perspectiva naturii divine. Puterea pe care o are tatăl, o are și fiul. Slava, măreția, gloria, dragostea, sfințenia, toate sunt egale tuturor persoanelor din Sfânta Trăime. Fiul nu are mai puțină slavă decât tatăl și nici măcar mai puțină autoritate. Atributele fiului sunt și atributele tatălui. El e de aceeași natură cu Dumnezeu tatăl. Mai mult... El este o singură natură, o singură substanță alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Duhul Sfânt. El este în mod etern născut din Tatăl. Tatăl nu a fost niciodată singur. Nu a existat niciun timp când Fiul să nu fi fost. Fiul este în mod etern alături de Tatăl și de Duhul într-o singură natură. Mai mult, din moment ce Tatăl, Fiul și Duhul sunt o singură natură, aceasta înseamnă că acolo unde este Fiul, acolo este și Tatăl. Că acolo unde este Tatăl, este și Fiul, că ceea ce face Fiul, face și Tatăl. Și chiar dacă Dumnezeu Tatăl e Cel care L-a trimis pe Hristos și Fiul este Cel care a coborât în lumea noastră, fiecare este în fiecare. Tatăl este în Fiul, Fiul este în Tatăl și cu toate acestea Fiul este Fiul și Tatăl. Este Tatăl. Atât de puternică este această indivizibilitate a Sfintei Trăimii, încât Pavel spune că pe cruce Hristos nu a fost singur. Mare atenție la predicatorii care se scoală în anvoane în perioada pascală. Mare atenție la felul în care explică Trinitatea în actul ispășirii. Pavel spune pe cruce Dumnezeu era în Hristos. 2 Corinteni 5 cu 19, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor. Dragii mei, niciodată Sfânta Trăime nu a fost divizată, nici măcar pe cruce. Chiar dacă pe cruce Fiul este Cel care moare, acolo prin El toată Sfânta Trăimea a fost prezentă. Astfel, ce s-a întâmplat cu Hristos a fost într-un oarecare fel o experiență a Dumnezeului triun. Ispășirea nu o face un fiu abuzat de un tată mânios, ci ispășirea o face Dumnezeul nostru triun în veci de veci. Amin. El, Cristos, este chipul lui Dumnezeu. Este de aceeași natură cu Dumnezeu. Din Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Acolo unde este fiul, acolo este și tatăl. Ce face fiul, face și tatăl. Astfel, El... Este Cel care stă pe tron cu Dumnezeu Tatăl. Este Cel care a creat galaxiile spre bucuria și desfătarea sfântei Trăim. Este Cel care a creat Pământul și oamenii care locuiesc pe El ca mai apoi oamenii să fie iubiți cu aceeași iubire cu care se iubesc persoanele din Sfânta Trăime. Ca la împlinirea vremii Sfânta Trăime și oamenii să trăiască împreună o veșnicie întreagă. Dar când oamenii au păcătuit și astfel acea unire a fost scurmată, Hristos, ne spune Pavel, a știut că trebuie să folosească natura sa divină în folosul oamenilor păcătoși. El nu a considerat, spune Pavel, un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică ceva ce să folosească doar în avantajul și beneficiul său, ci ceva ce trebuia folosit spre salvarea oamenilor. Astfel, Hristos a hotărât să se ofere în timp, dar El a fost din totdeauna așa. Și aici ajungem la treia coordonată. Felul în care Dumnezeu este din eternitate corespunde cu felul în care Dumnezeu se manifestă în planul istoric. Trinitatea imanente, cum se spune, corespunde cu Trinitatea prezentă în actul salvării. Hristos a fost din dintotdeauna unul care se oferă, unul care se dă pentru alții. Astfel, la împlinirea vremii, Christos s-a oferit pe sine. S-a oferit ca miel de jerfă. Nu a devenit miel de jerfă, ci l a fost din dintotdeauna un miel de jerfă. Christos a fost din dintotdeauna, spune un teolog, întrupat la nivelul voinței lui Dumnezeu. Acesta este El. El nu a devenit Emanuel, El nu a devenit salvatorul sau mântuitorul, ci Hristos a fost din totdeauna așa. El este salvatorul lumii, El este pronobis pentru noi. Felul în care, dragii mei, l-am cunoscut pe Dumnezeu prin Hristos corespunde cu ceea ce Dumnezeu a fost din toată eternitatea. Hristos n-a putut să fie altfel decât a fost Dumnezeu din toată eternitatea. Astfel, la împlinirea vremii, Hristos se oferă ca mil de jertfă. Se oferă în mod perfect, în acord cu ceea ce a fost din toată eternitatea. Deci ea, Apostolul Petru spune în felul următor, e un pasaj pe care îl iubesc foarte mult, 1 Petru 1, cu 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați în felul de șer de viețuire, Și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut așa, ca miel de jertfă, mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat în planul istoric la sfârșitul vremurilor pentru voi. Domnul nostru, Dumnezeu, s-a oferit pe sine ca miel de jertfă și s-a dezbrăcat ca mai apoi să ne mântuiască. Această dezbrăcare din textul nostru nu se referă la o dezbrăcare ontologică, adică Hristos n a devenit mai puțin Dumnezeu în actul întrupării. Întruparea este posibilă prin prisma faptului că El a fost Dumnezeu, din Dumnezeu, adevărat, ci această dezbrăcare are în vedere nivelul experienței. Hristos nu a venit în lumea noastră ca rege. Nu s-a născut în casele împăratului Imperiului Roman, ca mai apoi să acceadă la tron. Nu a ales nici măcar o familie din clasa medie, ca mai apoi să meargă la o școală bună. El s-a dezbrăcat pe sine. S-a pus în mâinile, dragii mei, în mâinile unei familii sărace, într-o națiune care era subjugată de romani. Într-un sat fără nume din Israel. S-a s dezbrăcat pe sine pentru că în adâncul ființei sale, Hristos a fost din totdeauna un slujitor. Acesta este Dumnezeul nostru. S-a dezbrăcat pentru că în inima esenței și a naturii sale, Hristos din eternitate a fost un slujitor. A suferit de foame și de sete. A suferit când spinii au străpuns palmele. L-a durut când prietenii... L-au trădat și mai mult când fiecare credea că este sub demnitatea Lui, să spele picioarele celorlalți. Creatorul galaxiilor, creatorul Universului, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, se pune în genunchi, ia ștergarul și vasul cu apă și ține în, în mâinile sale picioarele prăfuite. Și însuși Dumnezeu să în fața pucenicilor Lui și spală picioarele. El e din eternitate așa. El este Domnul Gloriei, e Domnul Slavei, este creatorul galaxiilor. Cuvântul său ține în existență universul acesta. Dacă pentru o secundă și-a retrage cuvântul, toate s-ar reîntoarce neființă. El, pe care universul nu-l poate cuprinde, coboară până la cel mai de jos punct. Se smerește și o face chiar până la moarte. Și nu orice fel de moarte, ci moare de moartea teroriștilor, de moartea criminalilor. Moare moare pe cruce. Nu nu e moartea eroului din primele secole, care ardea pe rug și biserica cânta și încuraja pe cel care era în flăcări? Hristos moare de moartea cea mai umilitoare, moare sufocându-se, a pe cruce, pentru că i-a păsat de mine și de tine și a murit pentru că eu sunt un mare păcătos și pentru că noi avem nevoie de salvare. Hristos a coborât până în cel mai de jos punct posibil. Dacă te întreb în dimineața aceasta, până unde ar trebui să mă smeresc ca să pot să prioritizez nevoile celuilalt? Standardul este Hristos. Cât de mult s-a coborât El, ne arată până unde ne putem cobora noi. Dar, spune textul și intrăm în partea a doua a inului, care... Va fi foarte scurtă, dar e un ala în limba greacă, un ala care răstoarnă absolut totul, care deschide cerurile și începe, începe să se vadă soarele un Allah care schimbă dinamica pasajului. Dar, spune textul, Dumnezeu l-a înălțat, ne de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Isus să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus, Hristos este Domnul. Cine ar mai fi crezut? Cine ar mai fi crezut că după smerirea aceasta categorică Isus avea să fie încoronat și glorificat. El s-a coborât pe sine și Dumnezeu l-a înălțat spune textul la superlativ, nespus de mult în așa fel încât toată creația să spună în cor, El este Domnul, El este Domnul Isus, Hristos este Domnul dacă ești gata dragul meu să să primești smerenia lui Hristos să știi că vei primi și din gloria Lui să știi că vei primi și din gloria Lui. Pentru că Scriptura în care eu cred și pe care o predic spune așa, celor smeriți, ele dă, spuneți, ele dă har. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Dacă am fi gata să ne smerim sub mâna Lui Dumnezeu, să primim din smerenia Fiului Său, Vă garantez două lucruri în dimineața aceasta. Va fi o cruce grea. Va fi o cruce grea. Prioritizarea nevoilor celuilalți este o povară grea. Nu va fi simplu. Dar, a doilea lucru pe care vi-l pot promite, dacă luăm din smerenia Lui, vom primi și din gloria Fiului Lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este Cel care dă har celor care se smeresc înaintea Lui. Suntem într-un travaliu. Năm o generație cu povara unei schimbări la nivelul bisericii. Vrem o biserică dinamică, spirituală, biblică, de impact. Și adeseori aducem din afară modele de biserică din America sau America de Nord, în mod general. Cred că suntem în stare să naștem o biserică nouă în sensul biblic. O biserică proaspătă, o biserică proaspătă. Și Biserica Providența cred că este un asemenea model de biserică. Din Canada ne uităm cu foarte mult drag la voi. Mai ales în timpul pandemiei ne-am închinat adeseori la 12 noaptea, Sâmbătă cu voi. Și am fost încurajați de voi. Ne-am simțit extraordinar în momentul de închinare și cântările până la urmă sunt, sunt sumarul crezului bisericii. Dacă vrei să știi ce crede o biserică, ascult-o, ce cântă și cum cântă. Dacă biserica cântă, dacă cântările sunt doctrinare și dogmatice, sunt demonstrația unui crez real la nivelul bisericii. Mă rog ca Domnul Iisus să vă dea putere. Și fie ca, cum spunea Sara azi dimineață, tot să știe drumul spre Biserica Providența. Fie ca aici să se nască din ce în ce mai clar Biserica biblică, unde cuvântul este proclamat cu putere ca până acum și unde liturgia să reflecte în fiecare duminică acea aprofundare a Domnului Isus Hristos. Avem nevoie de, de o reformă la nivelul eclesiologiei interne. Ne organizăm perfect, avem slujitori pregătiți, e nevoie ca la nivelul inimii Dumnezeu să schimbe în așa fel încât să fim curbați mereu spre ceilalți. Pentru că, de fapt, aceasta este Sfânta Treime. În Sfânta Treime, Tatăl de cinste Fiului, Fiul de cinste Tatălui, Duhul preamărește pe Tatăl și pe Fiul. A fi creat după chipul lui Dumnezeu, care este o Sfântă Treime, înseamnă a funcționa mereu fiind curbat spre ceilalți. Ne dezumanizăm când devenim singuratici. De aceea, veniți la părtășie. Părtășia este o obligație în teologia biblică a Noului Testament. Prin actul părtășiei ne curbăm spre ceilalți și suntem în acord cu modelul Sfintei Trăim. A lui să fie Slava, Gloria și cinstea în vecii vecilor. Amin.